0: Esto es La Pizarra, un espacio para explorar las mentes creativas del mundo del espectáculo en ambos lados de la cámara y el micrófono. Aquí está su anfitriona, Nikki Mondellini.
1: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un episodio más de La Pizarra. Yo soy Nikki Mondellini. Me da muchísimo gusto que nos acompañes hoy porque vamos a hablar sobre uno de los géneros de la locución que más auge ha tenido en los últimos años. Me refiero a los videojuegos. Y para hablar de ello, vamos a entrevistar hoy a la bellísima, talentosa y súper creativa Carolina Rabasa. La puedes encontrar en Instagram como arroba rabasa, B -chica, doble S, y también en TikTok como arroba caro rabasa. También estaremos hablando con ella de la importancia de crear tus propios proyectos en lugar de sentarte a esperar a que te lleguen esas oportunidades de trabajo que tanto deseas. Carolina es mejor conocida por sus personajes en Sombra de Overwatch, en... De, Race, de Valorant, Taliana Martínez en Grand Theft Auto 5 y Ziania en Onyx Equinox en Crunchyroll, además de muchísimos otros. También ha tenido actuaciones estelares en la serie de HBO The Affair y en Mr. Robot. Y también ha realizado varios cortometrajes con Reggie West y ganó el premio Imagen Award por su serie Hispanglo-Saxon, una serie muy, muy divertida. Vamos a estar hablando un poquito más en detalle acerca de esta serie. Y también Carolina ganó el premio BTVA Video Voice Game Acting Award Best Vocal Ensemble en un videojuego por su personaje de Sombra en Overwatch. Bueno, pero antes de continuar con la entrevista, te recuerdo que todos los episodios de La Pizarra están disponibles en nickymondelini.com diagonal podcast, donde te puedes suscribir a nuestro boletín mensual. Ahí vas a encontrar también las, las transcripciones de todos los episodios. Y pues también te invito a que nos dejes una reseña en Apple Podcast de cinco estrellas. Te lo voy a agradecer muchísimo porque de esa manera... Otros nos pueden encontrar y beneficiarse de todos los consejos y de los tips que aquí comparten los expertos en diferentes áreas del mundo del entretenimiento. Bueno, pues sin más, acompáñame que vamos a explorar la mente creativa de Carolina Rabaza. Empecemos por, por saber cómo estás, que, qué tal te va este calurosísimo verano cuando estamos grabando este episodio. Sí,
0: definitivamente. Eh, feliz, hoy, hoy ha sido un día chévere. Hice, un, eh, hice una audición para un videojuego que involucra eh, una escena en cámara, después eh, un, como un monólogo súper intenso en, en solo en, en voz y también como los gritos que uno tiene que hacer para un videojuego. Entonces estaba editando eso mientras antes de, de conectarme aquí.
1: Perfecto. Oye, y, y ahora sí. que dijiste una, una prueba en cámara, eh, generalmente los, los videojuegos te piden eso, te piden que tú te pongas en cámara, además de mandar tu MP3 o esto es un caso excepcional?
0: Eh, eh, cuando es eh, animado, es solo voz, pero en Ajá. este caso van a hacer motion capture o, o performance capture, que Ajá. es pues, actuar en escena con pues como hacen avatar, pues con esos que parecen pues esos suits como de hacer eh, con, con las bolitas. Con las sí, bolitas, sí. Sí sí, eh, sí, sí, Entonces esto sería también, porque tiene un componente pues actuado en cámara, por eso mandamos eso. Pero usualmente solo es en voz.
1: Ah, perfecto. Sí. Y, y pues bueno, vamos a, a echarnos así como que una, una vista atrás para tus inicios en el mundo artístico, ¿no? Tú, tú naciste y creciste en Colombia y ya luego viniste a Estados Unidos, ¿no? Pero ¿cómo fue para ti sí. ese descubrimiento de, de tu carrera artística, de, de, de ese camino tuyo en la vida? Pues... Eh, siempre digo que menos
0: mal mis papás tuvieron como buen ojo en, en ver y, y entender lo que nos gustaba, somos tres hermanas o pues tres hijas, soy la del medio y todas fuimos muy artísticas eh, de formas diferentes y yo pues no sé, siempre me, pues era muy histriónica ¿no? y, y hago el chiste de que yo era hiperactiva y, y es verdad. Eh, pero cuando tenía como cuatro años eh, audicioné para un conciertico navideño donde todos los niños del colegio eh, pues cantaban esas canciones de Navidad y me, me dieron un solo y a mí me encantó pues pararme era una línea, pero, pero eh, era esa canción que canten los niños que, na, 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 que hagan al mundo brillar, ¿no? Creo que es sí, una bonito. canción colombiana, no sé. Yo creo el que sí, es que no la reconozco, el... pero suena bonito. sí sí <risas> eh, El hecho es que tenía un solo ahí y después de eso hice un, un casting también para una obra de teatro y a los casi cinco años hice mi primera obrita y me encantó. Entonces de ahí pues empecé como a, a buscar hacer teatro en el colegio. Entonces nunca lo hice profesionalmente desde chiquita, pero decidí ir a estudiar teatro en la universidad en Estados Unidos porque... Sabía que pues, esa era la carrera que quería seguir, entonces me puse las pilas con la actuación y estudié teatro en, el, en la universidad y después seguí pues, y me quedé en Estados Unidos dándole, pero eso fue más o menos el, el, la trayectoria y pues, en, siempre en el colegio hacía cualquier obra que se pudiera, eh,
1: todo el mundo sabía que pues, yo era la actriz porque me encantaba. Fíjate, mira, ya esa es otra cosa que tenemos. Como yo también soy la de medio de tres hijas Ajá. sí. Eh, y, y pues bueno, y también comencé desde muy pequeñita. Pero bueno, a mí me, me, me interesa mucho saber cómo empezaste tú a crear eh, a raíz de tus experiencias la serie de Hispano Saxon. Porque voy a poner una liga para esto y además vamos a ver un, un, un pedacito de eso, un, un trailer de, de tu segunda temporada. Eh, me parece muy interesante y también me identifico eso, ¿no? Eh, ¿Cómo te fuiste topando con, con la mente tan cerrada de, de sí. la gente, de casting, de, de cómo te quieren poner en una cajita y si no cabes en una cajita se vuelven locos y no saben qué hacer, ¿no? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo fue para ti esa experiencia? De, ¿De dónde nació a raíz de todo eso tu creatividad para, para crear esta serie que es chistosísima, está espléndida?
0: <risa> pues imagínate que empecé a hacer castings en Nueva York. Después de estudiar teatro me vine, bueno ahora vivo en Los Ángeles, entonces siempre hablo como de que me vine a, a Nueva York, pero ya, ya no estoy en Nueva York. Empecé a hacer castings en Nueva York y me empezaron a decir, oh, no te ves latina, eres muy blanquita. Ay, no te ves, no te ves latina. Y todos los castings me decían lo mismo, pero si, oh, si una audición como pues decimos de gringa, mmm, era como muy exótica para ser gringa. Y entonces yo decía, qué raro. Y después empecé a hacer eh, castings y entrevistas pues con agentes para ver si me representaban para hacer cine y televisión. Ay ay, nos encanta tu talento, pero no sabemos cómo venderte, porque eres como muy blanquita para ser latina, pero, pero no eres suficientemente eh, gringa para ser gringa, o... y entonces yo, y de repente era como que todo lo que me decían, y me preguntaban si hablaba español, y los decía que sí, y no me creían, y después yo entraba a un casting con una chica, pues, que fuera mexicana o, o boricua, pues, allá en Nueva York, y ellas no hablaban español bien, pero porque tenían cara de, de ser, pues, latinas, entonces a ellas ni, ni se les preguntaba si hablaban el idioma, y de repente estamos haciendo una improvisación en el casting y yo estoy haciendo la impro en español y ellas no logran responderme, y yo digo wow, me estás cuestionando a mí porque no tengo cara de latina, pero a ellas ni les preguntas y ellas no pueden hacer la improvisación entonces Ay, eh, la verdad es que fue, fueron muchos años de frustración y me salían trabajitos aquí y allá, pero pues yo era mesera para pagar las cuentas porque no la estaba logrando como actriz, porque bueno, también así es el comienzo, ¿no? De muchas, muchas claro. carreras de, de actores y artistas y, Muchísimas. y fotógrafos. <risa> sí, el cliché pues no, neoyorquino de ser mesero. Y, y después un día me, pues yo estaba como que craneándome una historia donde hay alguien en la calle y me ve y piensa que soy rusa y después yo pienso que ellos son mexicanos, pero son de la India. Entonces tenía como unas historias ahí porque, claro, me pasa a mí también que a veces veo a alguien y juro que son o, o los veo y son japoneses, y pues digo, no, estos que van a hablar español. Y cuando resulta que es que son eh, chilenos o portugueses, o, ¿sabes? Entonces sí. eh, nos pasa a todos, ¿no? Claro. Y para no molestar a mis amigos, actores como pedirles favores que actuaran gratis y para no, yo no tenía un presupuesto para para contratar a un camarógrafo, alguien que hiciera sonido. Un amigo me recomendó hacer todo con el iPhone y colócalo en YouTube, ni siquiera manda a los festivales, ponlo en YouTube porque hoy en claro. día, eso fue antes de que las series web, no mentira, ya habían unas que estaban cogiendo vuelo, pero no era la vaina que uno oye que, ay, todo el mundo hace esto y lo, lo pones en TikTok, lo pones en, no, eso no existía. Y yo decía, uy, pero que sí es mala, que si no le va bien. Y me dice, pues cierras el canal, no pasa nada. Y yo, wow, obvio. Entonces eh, empecé a filmarme eh, con pelucas prestadas y me empecé a inventar personajes de historias reales que me habían pasado. O sea, no me inventé nada. Fue exactamente cómo fue la conversación con tal persona. Y siempre es Carolina, Actuando con otra persona, y esa otra persona soy yo en, un, en una peluca, siendo de la manager, del director, de otro actor, lo que fuera. Y al comienzo yo pensé que, o sea, yo no sabía que iba a ser comedia. Yo escribí estos, estos mini diálogos, pues como si fuera drama. Y cuando empecé a editarlo yo misma en mi computador, ¡ay, esto tiene como, eso es chistoso! Y, y empecé a encontrar como eh, reacciones del otro personaje que. que que se alargaran un poquito o como que levantara la ceja y fuera un momento de... Uh, y me di cuenta oye, esto es sketch comedy, esto es comedia entonces empecé ya a meterle la ficha a que los personajes fueran un poquito más raros, a que tuvieran como más locura y la verdad es que fue un descubrimiento muy chévere para mí porque descubrí que me, encanta, me encantan los acentos, los personajes, las voces diferentes y eso me empezó a abrir el camino, pues ahora lo que hago en animación creo que fue el nacimiento fue Hispanglo-Saxon porque pude como explorar eso sola, eh, dándole y dándole sin, sin esperar mucho eh, porque no sabía si le iba a ir bien en la serie, en, en YouTube o no. Entonces como que cruzando dedos para que alguien la viera, pidiéndole a todos los amigos que la compartieran, ¿sabes? Como ¿sabes? Claro. A Pedirle a la comunidad que apoye y fue muy lindo
1: o pues sea, hasta acabaste ganando un premio que fue maravilloso, ¿no? Sí, y
0: eso pues eso se demoró, ¿no? Hice la, eh, la, la primera temporada entre comillas, era como de ocho episodios y los episodios son de tres minutos no son largos, pero y paré por, como por un año porque es que eso es difícil es mucho trabajo, entonces bueno me tomé un tiempito y después Dije, ay, me hacen falta mis personajes. <risa> y, y, y mis amigos me empezaron a preguntar si iba a hacer más. Entonces yo, bueno, bueno, voy a hacer más. Y me puse las pilas a hacer más. Entonces siempre tomo un brexit o un brexote de años y después digo, ay, me están llamando los personajes. Es una cosa como muy, muy de adentro que te llaman.
1: No es como que sí. ay lo
0: tengo que hacer así, sino que me hacen falta y empiezo a, a inventarme
1: más historias. Y son muy lindos, porque además de todo, ahorita parece que también estás incluyendo historias no solamente tuyas, sino sí. que te han platicado, ¿no? Pero todas, Exacto. a fin de cuentas, acaban siendo historias reales sí. que están sí. dramatizando en forma de comedia, ¿no? Este, sí. Me parece genial, ¿no? Porque sí, son es, son situaciones que nos suceden a todos. Como que, qué tipo de, de historias, por ejemplo, que te hayan contado, que dijiste, bueno, sabes que sí, esta vamos a meterla, ¿no? Porque que sea algo como más estrafalario o diferente de lo que te había parecido a ti o de lo que te había sucedido sí. a ti. Pues, eh,
0: a ver, una chica eh, mexicana que es blanquita, 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 casi alemana, pues parece alemana y o oh, pues se, seguro sus, sus abuelos eran de Alemania, ¿sabes? Y ella entró a un casting y pues tenía un poquito de acento, entonces le estaba haciendo una escena para no sé qué cosa y después, o era una clase de actuación, no sé, y la, y la profesora le dijo, ¿sabes? Tú deberías buscar una escena de época juntas para hacer ese personaje. Y ella como que me lo estás diciendo porque soy mexicana y tengo acento, pero no, no soy indígena, no soy Native American, no, parezco, no tengo rasgos indígenas. Me estás diciendo esto porque tú crees que en México... Todo es eso. Y ella, no, o sea, como que físicamente no tenía cara de, de, de ser pocajontas, pero también como que el acento nada que ver. Era como una cosa donde a veces los gringos eh, tienen como ideas de lo que debería ser. A mí me decían, deberías observar a Rosie Perez y a Michelle Rodriguez que son las, eran las dos latinas, pues pegándola en ese momento. Sí. Y después llegó Sofía Vergara y obviamente Salma Hayek siempre ha estado por ahí. Y ahora es Penelope Cruz, es otra, pero. Yo siento que no tengo, o sea, yo las admiro muchísimo, pero somos latinas completamente diferentes. Yo no claro. hablo como ellas, no me veo como ellas, no soy voluptuosa como ellas. Es como una cosa que, eh, como que ellos no, como era lo único que ellos sabían de, del mundo latino, entonces me recomendaban uh -huh. que viera esas películas para yo imitar eso, como si yo me fuera a hablar como Rosy Rosie Pérez, pues que es un, ¿sabes? Ella eh, habla así, ella creció en Nueva York y yo creo que ella ni siquiera habla español. Pero pues ahí es donde te das cuenta que no tienen concepto pues de, de que el mundo latino es de muchas razas y, y que hablamos
1: de con muchos acentos. Entonces, bueno, claro. estoy extendiendo. No, pero es que sí es cierto. O sea, es, es un tema que da para mucho porque sí es frustrante, no? Pero un poco es sí. también porque a mí una vez un director eh, en, en, un, eh, en un seminario eh, me dijo, dice bueno, nosotros pues somos imagen, no? El cine o la televisión es imagen. Y entonces no, muchas veces no hay tiempo de explicar por qué una persona, por ejemplo, una güerita habla español perfecto cuando no es lo que tú te imaginarías. no Entonces Exacto. ahora te ves en, en, en la cuestión de que ahora vas a tener que explicar, meter eso dentro de la historia para que la gente lo, lo capte, porque muchas personas no lo van a entender. Entonces por eso es que ellos dicen a ver qué es lo que nos va a costar menos trabajo que alguien sí. al, al verte van a ubicar luego, luego este sí. el tipo con el idioma, no que es un poco poquito sí. más y es más eso aquí que por ejemplo en Hispanoamérica, ¿no? Este sí. eh, por ejemplo, yo en, en, en México siempre hice los personajes, pues, de, de, de la chica rica, de la señora adinerada, de, claro. ¿no? o de, era la modelo, o en, pero tenía sí, trabajo, sí. tenía trabajo, sí. ¿no? Y aquí, pues, me pasaba un poco como como tú, ¿no? Entonces, sí, este, y me manda mi, mi representante, porque, bueno, estás eh, dentro de sus este estadísticas como ah, mujer latina. Ah, pues, entonces, en, se lo mandan a todas las chicas que sea mujer latina, hispana, sí. español, primer sí. idioma, no sé qué, y te mandan. Y te presentas en el casting y es cuando a ellos ya ah sí, sí no, pero no 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 pareces, ¿no? O sea, aunque Exacto. lo hables como como nativa, no parece. Sí, Entonces sí sí. Es, sí es un poquito frustrante, pero bueno, gracias a a esas cosas y a esa serie sobre todo, eh, qué maravilloso que te empezaste a dar cuenta cómo podías tú emplear toda esa experiencia, los personajes y todo para para la animación. ¿Cómo fue sí. para ti esa transición cuando se empezaron a dar esas oportunidades para ti?
0: Pues había trabajado en dos videojuegos en Nueva York, eh, Max Payne 3 y GTA 5 haciendo eh, motion capture, no sé cómo se dice en español, pero eh, captura, captura la del, ca del... Captura sí, de sí, movimiento del, del Sí, tendrá nombre, pero no me lo sé. Y, y después audicioné para un rol, para un videojuego que se llamaba Overwatch y me salió el personaje mexicano que se llama Sombra y ella más que nada habla inglés y eh, es súper ruda, es toda sarcástica, tiene un, un sentido del humor oscuro y hablo en inglés con acento y tres líneas como en un acento mexicano. Medio inventado porque pues uno ahí como que yo, yo lo hacía para comerciales, pero pues no, yo, yo decía estos gringos no saben lo que están buscando. Y ya cuando me salió el personaje y me lo dieron, trabajamos con un equipo en, en Ciudad de México para hacer, no sé, son 20 líneas en español. Entonces, uh -huh. pero el resto es todo en inglés y ese, ese videojuego explotó y empecé a viajar el mundo conociendo a los fans del, del videojuego y empecé a conocer gente que hacía voces para animación y videojuegos en las convenciones y todos me decían ¿por qué no estás en Los Ángeles? ¿acá es donde está el trabajo? Y yo decía, pues no sé porque estoy en Nueva York porque me encanta Nueva York y entonces hice el salto y me vine acá a ver si, si me gustaba la ciudad el, el trabajo, todo a darle pues el chance yo llevaba 10 años en Nueva York y cuando llegué acá y me di cuenta que había muchísimos castings de animación y videojuegos, y porque ese videojuego le estaba yendo bien, mi agencia me estaba pues sacando muchos castings y me estaba dando oportunidades, y empecé a ver que la animación también fue un auge hace como unos 5 o 6 años donde empezó empezaron a crear personajes latinos, escritos por latinos para, para el, la audiencia latina, eh, y, y dejando que los, los latinos actuáramos, en vez de Speedy González que lo hacía pues un gringo con un acento ahí inventado entonces fue como un, un momento perfecto para llegar porque trabajé en una serie que se llamaba Victor y Valentino de unos hermanitos mexicanos que se metían a un mundo de, de Día de los Muertos y siempre estaban pues haciendo aventuras y después eh, Loud House tenía como eh, otra versión que se llamaba Casa Grandes que era en Nickelodeon entonces también hacía acentos ahí como que me empezó a salir trabajo de latina en animaciones y en videojuegos y en Nueva York no había tenido esa oportunidad porque eh, la industria de eso está acá, casi uh -huh. enteramente, ahora después de la pandemia pues creo que ya hemos entendido cómo podemos trabajar remotamente pero en esa época antes de la pandemia eh, <risa> me, me empecé a dar cuenta que acá estaban las oportunidades y fue duro igual, no, no fue que me salió un resto de trabajo pero estaba teniendo oportunidades ¿no? y después más y más y ahora estoy como que entendiendo cómo funciona y, y ahora pues vivo de, de, de ser voice actor y y trabajo en muchas, eh, trabajo con marcas, trabajo con muchas animaciones, hago muchos acentos diferentes, no solo de latina, y, y trabajo mucho vi en videojuegos, y eso me tiene muy contenta.
1: Y es, sí. es es divertido, ¿no? O sea, son personajes divertidos, son historias muy entretenidas, y es increíble ver realmente, eh, pues, el auge de los videojuegos en los últimos sí. años, ¿no? Entonces tú, tú has visto que hay que, que han cambiado un poquito en, en el estilo de actuación de cuando empezaste a hacerlos a, digamos, en este último año o los do, dos últimos años. Sí. O sea, son un poquito más naturales o son o depende mucho, supongo, de cada videojuego, no? Depende del
0: género. Igual en animación, por ejemplo, DreamWorks es súper, súper natural, casi como si fuera cine y televisión. Quieren que uses tu voz natural Mientras Cartoon Network, uno está hablando así y son que hablan, sabes, como que es una vaina pues loca. Eh, en videojuegos también hay videojuegos que son súper naturales como si fuera pues una película de acción y de drama y otros donde es un poquito animado y es un poquito más grande y los personajes son también exagerados porque tienen poderes mágicos y usan los poderes. Entonces es entender un poquito el género que estás haciendo y qué compañía lo está haciendo y si tu personaje pues es... Eh, porque a veces, por ejemplo, hago, hago la voz como de un, no sé si es un hámster o es como un animalito que, que es eh, químico y, y siempre está mezclando pociones, entonces habla un poquito así como, oh my god, what are we going do? Explosion, boom. Claro, eso es grande, ¿no? Y, y, sí. eh, eh, y es un animal que habla, entonces obviamente claro. tiene su, su cosa animada, pero eh, el casting que acaba de hacer es como si fuera pues en cámara, drama. Eh, que también es chévere, ¿no? Porque estamos ejercitando un músculo diferente en la actuación.
1: Y además eso va a la, a la par de las gráficas que están haciendo ahora, que realmente sí. es impresionante. Puedes ver los vellitos los del brazo, los sí. lunarcitos ¿no? O sea, eso es, es lo que nos asusta un poco, ¿no? Que, que, que sí. se vayan haciendo tan, tan perfectas que también se vayan sustituyendo en, en en series de televisión, en películas. Pero pero sí, digamos, eso es lo que lo que pide que la actuación sea así, sea como una escena de una tele, de, de una película, ¿no? Sí.
0: No sé si viste la serie The Last of Us. Sí. Es una con Pedro Pascal. Sí, ¿como no. Es basado en un videojuego. Es y verdad. muchas sí. de las escenas que hicieron para el show de HBO eh, son idénticas a, a cómo se hicieron en el videojuego en términos de cómo las filmaron, cómo, cómo se hizo todo. Y la actuación del videojuego es increíble eh, porque se actuó como si fuera así en televisión. Entonces, de verdad que te conmueve. Y muy chévere pues que... que que eso exista, ¿no? Porque no es, no es que, ay, es que los videojuegos son malitos y los actores no son tan buenos. No, es una calidad muy, muy buena. Entonces, sí, es una experiencia no.
1: bonita. Tod Antes de seguir con la entrevista, te quiero platicar de Squadcast, la plataforma donde grabamos la mayoría de los episodios de La Pizarra, tanto en audio como en video. Además de que Squadcast tiene una gran calidad de sonido, tus invitados se pueden unir desde su computadora o en su dispositivo móvil desde cualquier parte del mundo con una conexión estable de internet. Y ahora Squadcast se ha asociado con Descript, una plataforma para editar audio y video que te genera la transcripción del contenido al momento de editar en segundos. Esto es lo más nuevo que ha lanzado Squadcast lo cual nos hace la vida muchísimo más sencilla a los podcasters. Entérate de los detalles en squadcast.fm diagonal, signo de interrogación, REF, signo de igual, la pizarra. Este enlace es muy largo, yo lo sé, pero lo vas a encontrar en las notas del programa para que pruebes Squadcast gratis por siete días y luego eliges el plan que más te convenga. En Squadcast también tienes otras ventajas, como la posibilidad de tener hasta nueve personas en una sesión, tanto para grabar un podcast como para realizar una conferencia virtual. Además, puedes descargar tus archivos de audio ya masterizados con sonido Dolby. Pruébalo gratis por siete días con el enlace que encuentras en las notas del programa. Para los actores eh, que, por ejemplo, vamos a hacer dos cosas diferentes. Primero, para los que son actores que no han tenido por ejemplo mucha experiencia en la locución, pero quieren empezar a actuar en videojuegos, no tú qué es lo que les recomiendas? Cómo pueden ellos empezar como a buscar oportunidades sí. dentro de, de ese género?
0: Pues hoy en día hay muchas clases online que puedes buscar. Eh, justo donde nos conocimos en, en Voice Over Atlanta, había una chica que estaba enseñando un curso de motion capture y uh -huh. explicar lo básico de videojuegos para que la gente entendiera eh, se me está olvidando el nombre de ella en este momento, pero existen muchas clases y otra directora de casting, Julia Bianco enseña cursos pero creo que es más que nada es, es ser buen actor ¿no? Uh -huh. eh, podemos trabajar en locución haciendo eh, las noticias o, o leyendo audiolibros y eso es, eso es un mundo maravilloso que yo no logro hacer bien los audiolibros o la narración pero es tomar clases de actuación literalmente aprender a, a, a usar las emociones porque eh, más y más nos piden emociones muy reales en los videojuegos creo claro. que el motion capture se parece mucho a lo que haríamos en cámara, entonces una uh -huh. clase que hagas para, para uno no tener el cuerpo todo como todo
1: como todo exacto.
0: es aprender a hacerlo naturalmente y también otra cosa que, que nos piden mucho en videojuegos son los gritos no uh -huh. es ¡Ah! grito a la loca pero eh, estás en batalla necesito ayuda, bomba cuidado, cúbrete eh, esto pues aquí lo estoy diciendo a, a medias no pero es saber cómo usar la voz en los momentos donde si estás como en el en el walkie talkie eh, entren ahora estamos saliendo ta 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 sabes como que estás hablando en el en el sí en el sí, en si el radio
1: acá sí. Sí, sí
0: sí versus uh -huh. ayuda y uno está corriendo pues con la pistola entonces eh, es un poquito trabajar eso y de verdad que es es creer que estás en esa situación, entonces ahí es donde viene la actuación, es ¡Ah, ¡Nos vamos a morir! ¡Bomba! O sea, cúbrete, estás en guerra, eh, no, no solo sí. puede ser ¡Ey! ¡Cuidado! ¡Nos vamos a morir! Sí, no, no. Tiene que, de verdad <risa> o sea, no, y, y, y lo digo porque locutor, trabajé con locutores en, en diferentes clases y tiene una voz espectacular, pero también es trabajar el mundo interior de la emoción para llegar a eso,
1: y creo que eso es lo más claro. importante. Eso es súper sí. importante realmente, como lo dices, y, 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 el, y el hacerlo con, con el movimiento físico, porque obviamente una cosa te va a llevar a la otra. No puedes estar así perfectamente tranquilo y hacer Exacto. gemidos como que te estás muriendo no sí. o, o, o de batalla o, o cualquier tipo de acción. Entonces sí lo tienes que hacer, claro, teniendo sí. cuidado de, de no golpear el micrófono. ¿verdad? También, claro, claro. Y, y saber, por ejemplo, cómo, cómo irle midiendo este, al pues al, al input del del micrófono porque también si, si quieres hacer los gritos pero no sabes que a la hora de, de mandarlo para ellos vas a romper el tímpano tienes que saber cómo pues bajarle un poquito en, en esas partes y luego volverle sí. a subir ¿no? este para cuando no tengas que estar gritando ¿no? Claro, Entonces, claro, Sí, es, es, es sí. aprender to, toda, esa técnica. ¿Cómo te preparas tú para una sesión de, de, pues de un videojuego donde sabes que vas a estar haciendo muchas de estas, como le dicen human efforts, ¿no? Todas sí. esas ex, ex, exhalaciones sí. de un rango, ¿no? Porque te piden luego tres tipos diferentes, ¿no? O sea, Uf. es como, dame tres de esto, tres gemidos de sí. guerra, eh, tres gemidos de, de, te acaban de herir, tres, no, te o sea. de matar, <risas> te estás muriendo. Sí. sí.
0: O oh, te, 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 te mataron por un balazo, te mataron porque estás eh, te estás quemando. ¡Qué horror, no! Ah, eh, te sí, estás ahogando. Sí. O sea, es, es horroroso. Eh, sí. Las sesiones en las mañanas son las más difíciles, entonces, definitivamente, siempre eh, caliento la voz. Tengo unos ejercicios como de ocho minutos que hago, empiezo con un pitillo. Eh, ustedes creo que le dicen, ¿cómo le dicen? Popote.
1: los popote. decimos popotes. sí. sí.
0: Eh, y eh, es empujar aire y sonido a través del, del pitillo porque te abre le, las cuerdas vocales de una forma diferente y yo yo amanezco y estoy hablando acá abajo. A Entonces, ver. si el personaje Todo tiene que hablar mundo. un poquito más alto, me toca calentar y eh, diferentes formas pues, de, de, de abrir el, el sonido y si es motion capture, eh, estiro el cuerpo y hago yoga o algo, pues porque me va a tocar estar en, en, en escena moviéndome y eh, nos dan como, como metralletas, pero son, son de, de plástico, también con las bolitas y tenemos que movernos en el espacio como si estuviéramos en guerra. Eh, eso es muy chévere porque corremos, nos tenemos que morir, nos tiramos pues a la colchoneta. Entonces, dependiendo del personaje, caliento la voz y mmm, las personalidades hasta ahora... Me han, me han venido bien y, y no quiero decir fácil ni rápido pero en, en lo que me han escogido es porque conecté cierto con, con la personalidad entonces no es que tenga que meterme como en un estado emocional muy loco porque bueno igual no nos dan el guión antes de la, de, de la sesión, uno llega y te dan el sí. guión allá entonces yo no puedo practicar si nos tuviéramos que memorizar las líneas pues eso es otro tema pero para, para solo audio uno llega y, y allá estás viendo las líneas entonces eh, una sesión hace poco me tocó uno, unos parrafitos donde ella se vuelve bien emotiva y está hablando de, de una familiar que se le murió y en ese momento uno está creando esa realidad, entonces sí. eh, es bonito trabajar pues con el director y, y quizás están los otros developers ahí y dicen ok, súper lindo eso eh, porque ella está llorando pero encontremos un momento de donde ella como que se compone y otra vez va a salir a la batalla o ellos nos ayudan ¿no? a, a apretarlo más, pero cada sesión es diferente, ¿no? Y, sí. y usualmente si, si, si la sesión entera no es gritando, ellos esperan a que todos los, los, eh, los gritos, las muertes, todo eso sea al final para que no, no nos cansemos tanto y para que
1: podamos descansar la voz después. Claro, empezar de menos a más sí. ayuda sí. muchísimo, ¿no? Sí, empezar con todo lo bajito y todo. Ahora, y, y eso de, de realmente lo que dices es que muchas veces, o la mayor parte de las veces, no tienes tiempo de ver el guión, te lo dan ahí, no. pero ¿no sí. te dan, no te dicen tómate cinco minutos por lo menos para leerlo? O sea, es como, órale, ¿vas? O sea, mira, sea. O sea, pues, sí, no, a
0: veces son más larguitos, pero ha sido como que traen el párrafo y digo, ok, lo leo, ok, hagámosle. Y, y hacemos una vuelta y ahí entonces me dan notas. Ok, eh, muy bonito el comienzo. Hagamos esto, ahora cambiemos esto. Quiero que esto lo hagas así. Entonces uno, uno empieza a ajustar en el momento. Eh, yo ya tengo, yo creo que hace años hubiera sido más difícil, pero ahora ya tengo, como decimos, esas emociones a flor de piel listas Ajá. para sacarlas ¿no? cuando toque y, y decidir si la, este ejemplo que te estoy dando, se le murió un, un familiar y a veces eh, la, la chica pues en guerra es tan ruda que es fría y no tiene emociones, entonces está hablando de la muerte de alguien, pero no está no está sintiendo, es casi que está completamente desconectada de los sentimientos, ¿sabes? Uh -huh, Mientras uh -huh. en otros momentos eh, sí deja que salga un poquito de emoción. Entonces es también eh, jugar con, con eso y que el director te ayude, pero no, los videojuegos son muy, muy privados y, y todo es en secreto y tú firmas eh, contratos donde no puedes hablar de nada. Cierto. Entonces, por uh -huh. eso no te mandan el guión, para que ni siquiera esté en un email donde los puedan hackear. Entonces, sí. casi que todo es en el momento, vas encontrando sí. esos esas cosas
1: emocionales. Claro, súper seguridad y todo súper, súper sí. protegido. Pues ni modo, así es. Pero como dices, vas vas sí. desarrollando esa habilidad y, vas y ya entras en en, en 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 tal o cual situación rápido ya sabes lo que lo que quieren lo que significa entonces eh, pues sí es es cuestión así nada más de de, de sí. ajustar un poco pero pero sí tienes que tener esa preparación previa no de de las clases de actuación, de saber cómo manejar tu voz y, y de saber estar ahí pendientes de dónde están esas oportunidades. En las, eh, pues obviamente en línea se puede buscar eso también yendo a las eh, a los congresos de voz eh, ¿Sí? se puede se puede sí. encontrar eso. Entonces para los que nos escuchan y tienen interés, pues sí también pueden hacer eso, claro. eh, ¿verdad? Pero eh, pues bueno, a ti de los personajes que has creado hasta ahorita, ¿cuál es, eh, digamos, el que más has disfrutado? Si puedes escoger uno o dos. Que, que signifiquen un poquito más para ti?
0: Ay, te voy a hablar de tres. Eh, Sombra es la mexicana, es la hacker, es la que me abrió el mundo a, a los Comic Cons, a conocer a los fans de videojuegos que son espectaculares. Me cuentan historias divinas de cómo conectaron con, con el juego, cómo han hecho amigos online que viven en otros países, cómo el videojuego les, les ha cambiado la vida. Y a mí me cambió la vida porque ahora Viajo el mundo, Nikki. Yo voy a Australia, Argentina, Filipinas, eh, voy a ir a Bahrein en, en unos meses. Eh, acabo de estar en Trinidad y Tobago, o sea, es una vaina muy loca. Entonces, Qué maravilla. Oh, Watch me abrió ese mundo. Qué rico. Eh, logré trabajar en, en otro juego que se llama Valorant y la, eh, la, la chica es brasilera, eh, es lesbiana, eh, habla con acento brasilero en inglés es eh, súper eh, eh, emotiva y, y, uh -huh. y eh, es feliz, es gritona. Entonces siento que esa, esos dos personajes son como, como que se mezclan en términos de mi personalidad uh -huh. y eh, ahí conocí a mi pareja, entonces eh, eh, gracias al juego tengo, a, todavía no es mi marido, pero ahí vamos. <risa> eh, entonces siento que estos dos videojuegos me han cambiado la vida y logro conocer a los fans de Valorant y de Overwatch. Y para mí eso, pues, es, es, es todo un mundo que no conocía. Qué bello, eh, qué bello. Sí, sí. Y también ahorita estoy trabajando en una serie de Disney que se llama Hamster and Gretel. Y hago la voz de la mamá de Gretel, que es una, una venezolana basado en, en, un, en un personaje en vida real. Y habla inglés con acento venezolano. Tiene una voz súper eh, baja como la mía. Y ha sido lindo poder... Disney siempre ha creado muchos personajes mexicanos porque siento que en Estados Unidos hay mucho mexicano entonces siempre todas las historias son mexicanas eh, y ya que vamos creando más personajes de otros países me parece lindo que Venezuela diga wow, nos sentimos eh, identificados, Colombia con encanto dijo oh, este, este es nuestro uh -huh. coco ¿sabes? Sí, entonces sí. como que el, el mundo latino está siendo eh, celebrado eh, de formas diferentes, y mostrar una familia bicultural, bilingüe, como muchas familias existen en Estados Unidos, eh, entonces no es solo la idea de que, ay, pues si son mexicanos, entonces solo hablan español en la casa, es como que no, hablamos spanglish, eh, sabes, cocinamos muchas claro. cosas diferentes, hablemos de arepas, hablemos de tequeños, eh, está educando al, al mundo de cierta forma, y, y me parece muy bonito poder representar Gente de, de toda Latinoamérica, pero específicamente, ¿sabes? Para que no sea solo sí. baila flamenco, eh, escucha mariachis y, y también, eh, no sé, eh, le gusta salsa, ¿sabes? Como que siempre mezclan todas las culturas latinas y me parece sí, que entre más especificamos, claro. más bonito se vuelve cada pues cada show, ¿no?
1: Claro, es que con la cantidad de países que hay en Hispanoamérica no pueden sí. encapsular todo dentro de uno sí. o sea realmente hay tantas diferencias y, y, y cosas muy bellas ¿no? por conocer sí. costumbres comida etcétera. pero bueno sí. hab hablando de, de, de diferencias y de acentos y todo vamos a ver entonces el trailer de Hispano Saxon Dale. ¿no? de la temporada 2
0: This is Carolina It's Carolina Whatever She is an actor living in New York City oh. Wow, thank you. Surveys are tricky because she's Caucasian I thought you were American and Latina. I think you're totally ethnically ambiguous. Casting directors have trouble figuring her out. Seems very Telemundo. You just didn't look Latina enough. But you're white. The director thinks your accent's gonna get in the way of the character. I don't hear any accent at all. He este wants you to sound like Sofia Velgara cliente. Shakira. Good luck, darling, and work on that Mexican accent. Other Latin Americans also get confused, assuming she's a white girl. I expected you'd be, you know, darker skinned or more sultry or. What up, blondie? I just thought that was going to showcase your ethnic side and connect with your root chakra. I told my agents and the casting director that I wasn't fluent, but they cast me anyways. In season one, she told us her personal stories, and it turns out she's not alone. This season, she's telling other people's stories. You're a Hispanic and an Anglo-Saxon? They're all Hispanglo-Saxons.
1: Bueno, pues ahí lo tienen. Esta serie Hispano Saxon ejemplifica muy bien lo que nos sucede a muchos de los eh latinos, bueno, obviamente yo soy italiana, pero me considero mexicana por antigüedad. Eh, sí. ¿Qué que nos pasa, no? Que, que el español es nuestro primer idioma y sí. que, que no tenemos el tipo, entonces pues bueno, ahí, ahí lo tienen y me parece algo muy muy bonito, lo, lo has llevado de una forma muy padre y esos personajes están geniales. ¿Cuántas Gracias. temporadas cuántas temporadas tienes ya? Hice cuatro y sí, no este he cuatro. seguido,
0: pero de vez en cuando saco los personajes como para molestar eh, la, cua la tercera temporada es, Solo en, este, en esta temporada Involucré a otros amigos Porque estaba tratando de Mezclar el mundo De mi serie web Con el mundo de los videojuegos Porque los fans estaban encontrando Mi, mi, mi canal de YouTube Y yo empecé a colocar videos en ese canal Sobre el videojuego Entonces en esa temporada eh, Invité a actores del videojuego A ser también personajes de sketch eh, mm. como en castings, burlándose un poquito de eso, y entonces esa fue esa temporada, y la cuarta temporada fue en la pandemia, donde también me inventé pues toda una historia donde Carolina, yo estoy deprimida en la pandemia, estoy tirada en el sofá sin poder trabajar ni hacer nada, y mis personajes todos viven en mi apartamento y están tratando de pagar las cuentas y quieren crear <risa> un canal de YouTube que se vuelva viral para, para que les pague eh, cuen eh, las cuentas a través de, pues de de marcas y de los eh, las propagandas que les ponen al comienzo. Entonces cada personaje tiene que hacer... Eh, como un, un, un video de esos how to, eh, ¿cómo me maquillo? ¿Cómo cocinar? ¿No? Que todo el mundo está haciendo, ¿no? Te sí. voy a enseñar a hacer tal cosa o cuando la gente le estaba leyendo libros a, a los niñitos, pues en la pandemia a través del Instagram o lo que sea las celebridades, ¿no? Sí. Entonces pero, pero el, el chiste es que los personajes lo hacen todo mal y se empieza a quemar la comida la chica que se está haciendo el maquillaje le queda horrible, eh, un poquito pues la burla, ¿no? Sí. Eh, y nada, ahí creo que ya después de eso dije, ok, hay que guardar esto un rato. Pero lo chévere es que tengo como ocho personajes que recurren y que siempre están saliendo a, como a, a molestar. Y esos son como lo que yo llamo mis series regulars que siempre están volviendo uh -huh. a mi vida. Y los uso mucho en, en animación. La chica Boricua, um, ella habla así, tú sabes, porque ella es de Puerto Rico, ¿me entiendes? But, uh, a veces eh, ella no sabe la palabra en español. So she gotta speak in English, you know? Y esos personajes <risa> salen en animación, entonces los sí. puedo usar y, y por ese lado me parece como chévere.
1: Pues sí, la verdad son, son muy lindos, muy chistosos, eh, muy animados y, y además eh, me encanta porque sí tienes una facilidad tremenda para hacer <risa> acentos de todo, de todo, sí. ¿no? Entonces, eh, y también además hablas portugués. ¿no? Hablo portugués, sí. Sí, viviste en Portugal, eh, perdón, en, en Brasil un rato. En Brasil. Viví sí.
0: en Río Janeiro haciendo un intercambio y hice Teatro del Oprimido, que es un teatro sociopolítico súper bonito. Aprendí cantidades. Me cambió la vida y eh, conocí una cultura diferente pero súper parecida a la mía. O sea, yo siento que Brasil y Colombia se parecen muchísimo, solo que hablan diferentes idiomas y danzan, danzan, danzan samba, bailan samba <risa> en vez de salsa. Eh, claro. Pero como que... Conocí una cultura espectacular y, y bueno, aprendí portugués y, y como tengo oído para eso, entonces yo en el metro en Nueva York oía a los brasileros hablando por teléfono con el acento, entonces empecé a imitarlo, ¿no? Y, y así me van saliendo
1: los acentos. Claro, es, esa es la clave de todo, ¿no? O sea, tú cuando empiezas a, a definir un acento o a practicarlo, obviamente lo primero es tener un súper, súper oído y fijarte sí. bien, ¿no? En, en eso y, y también... Sí. En, en, la, en, en los movimientos, ¿no? En el, en el body language sí. también es súper, ¿no? ¿Cuál, sí. ¿Cuáles son algunos de tus acentos favoritos de los que has hecho?
0: A ver, pues la, el, el boricuo aquí hago la New Yorker, me encanta y yo me doy cuenta que cuando lo hago, I, I speak in English, termino sacando lo que decimos en Colombia, la cumbamba o el mentón, porque uh -huh. yo siento que ella como que habla por aquí, ¿me entiende? Uh -huh. eh, pues tengo un mexicano que eh, es, es como así, como todo raro, güey. Y, um, pero es, es como carrasposo porque el fuma y todo. Y es un acento, o sea, yo no, yo no, no te sé decir que hablo el acento mexicano perfecto, pero es como, es como un, um, ¿cómo se llama? Una parodia, ¿no? De, 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 de los, de los mexicanos que yo conocía cuando trabajaba en restaurantes que, que todos eran adorados, pero tenían acentos muy particulares. Um, tengo muchos son en inglés pero por ejemplo en inglés me toca hacer también el acento de España no entonces mira empiezo diciendo pero qué dices tío yo vivo en Barcelona eh and then I start speaking English like this y mira Penélope Cruz ella habla un con un acento um, very heavy en in inglés en es very heavy entonces es como que empiezo hablando el, el, el eh, en ese idioma y lo transfiero entonces en el portugués yo eh, estoy hablando portugués, ¿no? A gente está danzando samba Entonces, like y yo, y yo también tenía una dentista eh, brasileña Y ella ela falaba conmigo así Carolina, yo te voy a limpiar los dentes Ustedes tienen los dentes muy bonitos Como que se les salía el portuñol, ¿sabes? Me hablaban español en Colombia, pero era sí. ahora acelerado. Entonces, es como transferir el idioma al otro, ¿sabes? Dejar que, que fluya sí. Claro. Yo me lo invento todo, no es que yo lo haya estudiado, eh, obviamente si, si me salió un rol, por ejemplo, estaba trabajando en un videojuego donde necesitaban que habláramos con acento cubano y teníamos un, alguien de acentos que nos estaba oyendo y si decíamos una palabra mal no la corregían, entonces claro, yo, yo pensaba en mi amiga cubana que decía, oye, fue Beto y te voy a decir que ella hablaba así súper golpeado, mierda, ¿sabes? Y entonces es empezar a imitarlo y después transferirlo al inglés. Pero cuando hago el booking, pues el, el trabajo en sí me gusta checar con alguien que hable el acento porque lo quiero hacer lo más auténtico posible.
1: Claro. Sí, no, soy sí. ya, ya, una vez teniéndolo, pero fíjate que yo creo que mucho de eso es que uno tiene que perderle el miedo, ¿no? Ay, sí. y a aventarse Total. a probar diferentes acentos, porque sí. sí es muy divertido, ¿no? Y es, y es bellísimo escuchar la colección de acentos que hay en el mundo. O sea, sí. son, son tan característicos y es, es muy sí. padre. Y si tú los puedes, pues, un poquito copiar y hacerlo y crear esos personajes y, eh, es como, como estarle abriendo la puerta a todas estas culturas a darle su spotlight de repente, sí. ¿no? Eh, eh, aquí están, ¿no? Y, y, y que es, no, es, no, no es burla tanto, sino es como, no. Ay, mira, ¿no? Es. es ¿no? Sí,
0: vivimos en un mundo donde a veces la gente siente que uno está burlándose, ¿no? Y, y, y entonces es, es complicado en Estados Unidos hacer cierto, cierto acento, porque entonces después la gente dice que es que uno está imitando o, o, o se está burlando, pero cuando estoy sola manejando y estoy oyendo la radio y están entrevistando a alguien de, de algún país del Medio Oriente en inglés, yo empiezo a, a recitar lo que ellos están diciendo para ver si si la logro y no porque vaya a ser un, un personaje pues de Egipto, pero, pero para ver si, si me sale como ese ese léxico, ¿sabes? O, o, ¿Sí? o, o algo ruso, ¿sabes? Es como ir molestando claro. con eso, a ver uno qué, qué tanto puedes tirar los personajes, ¿no?
1: Sí, también por ahí en, en, en un video que, que tienes, este, cuando están varias chicas comiendo unos cupcakes, este, una amiga tuya hindú y empezaste a hacer el acento, te salió lindo ahí, perfecto. Total, total, pero porque
0: ella también dice, inténtalo, entonces sentimos que ahí, porque en Estados Unidos la gente se puede volver muy, muy estrita con eso, y dice, ay, estás siendo racista, te estás burlando, y es como que no, estoy aquí con mi amiga, ella me está enseñando el acento, yo le estoy enseñando el acento hispano. Entonces también es como que tener, tenerle cariño y, y que la gente sí. entienda que uno lo está haciendo para aprender cómo, eh, porque me he dado cuenta que a veces, por ejemplo, yo tra he tratado de invitar a imitar a Cardi B, que habla muy particular y no logro imitarla
1: perfectamente. Es, es, eh, mira, una vez me llegó un, un, un casting para eso y tienes razón, habla eh, sí. de una manera súper particular. Yo creo que fue el mismo casting. Yo creo que sí. sí, tiene el, ¿cómo hace? Una cosita que hace... Sí. Esa, eso, Pero sí. no
0: solo eso, o sea, es que ya el tono, todo es, es, es particular y muchos profes de, de animación te dicen, imita diferentes personajes de animación que te gusten, eh, Jennifer López, eh, quien sea, no sé, eh, Jim Carrey, lo que fuera, y así no lo hagas perfecto de ahí te va a salir otro personaje entonces yo no hago Cardi B pero hago una New York que se parece un poquito a J Lo un poquito a Rosy Pérez, un poquito a todo el mundo entonces es como de ahí van saliendo otros personajes que uno puede tener en la caja pues de mágica de, de personajes y los saca sí. en diferentes momentos sí, entonces sí, para sí. uno también como estirar
1: la plastilina. Exacto, exacto totalmente sí, sí. Eh, y hablando de esos acentos por ejemplo no te ha tocado que te dan para cuestiones comerciales por ejemplo que quieren eh, la Latinex ¿No? Sí. ¿Tú qué haces en eso para ti? ¿Qué es el sí. acento Latinx? Porque hay el acento Latinx de Texas, el de California, sí. ¿no? O sea, hay diferentes, sí. ¿no? Entonces... Sí.
0: A ver, eh, por ejemplo, estoy sacando un guión que tengo aquí para, porque es que necesito palabras. Eh, a veces lo que hago es. Eh, she's a sharpshooter on Rafael Squad. I'm just talking like this because, you know, she has an accent. Cuando es Latinx, usualmente. Mm, I start thinking about the fact that they're Mexican, but they grew up in, you know, New Mexico or like they were in Arizona, and so it's almost like they have un cantadito que es así, pues, en inglés. Crecieron en Estados Unidos, pero viven en una comunidad chicana, entonces tienen ese cantadito mm -hmm. o hablan inglés perfecto, como le estoy hablando yo. Those who grew up hard as she did en Nuevo México y tiras ahí la palabra La tortilla, la popote, de no sé qué porque ahí es donde están tratando de hacer un, como un cross de culturas donde le mezclas el español perfecto, pero también hablas inglés bien. Entonces, uh -huh. yo a veces siempre mando dos tomas y uno es tal vez con un acento más pesado o hablo como hablo normalmente, pero le meto las palabritas en español. Yo creo que depende claro. también del, del, de la marca, ¿no? Sí. Si es un carro, quieren algo un poco más elegante, pero si es como, no sé, uno de esos, de esos lugares de, de pollo frito, sé que están buscando algo más animado, entonces uno le mete más chispada. También sí. acento,
1: ¿no? Claro, sí, sí, depende mucho del, del director creativo y del cliente sí. y de, de la idea que ellos tengan, ¿no? Pero pero sí es cierto, ¿no? Para para comerciales así, tipo más de lujo o una cosa así, onda sí. nacional, pues es, es otra cosa, pero sí, sí, mucho más animado para cuando son así casi personajitos y, y, y quieren algo, digamos, un poco más fuerte, ¿no? Un acento más marcado ahí, ¿no? Sí. Sí. Es increíble, pero eh, es muy, loco. Sí, es, y, y, es muy y no, loco no
0: tengo la respuesta, no? Porque latinex Latinx es una mezcla de cosas y entonces a veces estoy manejando y oigo un, un comercial de AT&T o de Verizon que salió y digo ay yo audicioné para esto a quién escogieron. Es una chica que le oyes un poquito de algo, pero después dice and So I call my familia and now we can all stay conectados. Y entonces, como esa cosa, y como sabes, uh -huh. es como una mezcla. Entonces, la sí. verdad es que yo, yo a veces creo que ellos tampoco saben lo que quieren y hasta que lo oyen dicen, ah, ok. ¿sabes? Es
1: cierto. Sí, sí, sí nunca sabes. Son, hay que seguir intentando, pero sin miedo y seguirse divirtiendo con todo eso, ¿no? Sí, sí. Oye, eh, una curiosidad, porque eh, volviendo a hablar de los videojuegos, eh, muchas veces es importante, digamos, que eh, veas del género en el que estás, digamos, si te gusta hacer o si principalmente haces comerciales, a qué estarlos escuchando. Si sí. haces mucha animación, te dicen, no, este, la, los maestros o los directores de casting tienes que estar viendo series animadas. Si haces sí, videojuegos, sí, entonces sí. tú tienes tiempo porque pues, te trabajas constantemente, te da tiempo de ver videojuegos. <risa>
0: no, 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 no. La verdad es que eh, eh, y siempre me lo dicen, y también con animaciones, hey, te tenés que ver esa animación para entender cómo, cómo suena, ¿no? Eh, con videojuegos a veces a través del guión simplemente se entiende cuando usualmente hay monólogos largos y es como que estaba viviendo con mi familia y llegaron los malos y los mataron a todos y desde entonces siempre he estado corriendo, ¿sabes? Mm. Se nota que es como una historia, bueno, la, la, la dramaticé de una forma como, como chistosa, pero se nota que es para mí que es como más natural, mientras si son líneas una de ¡Ey, ven a la lucha! Ey, o, o te muestran el personaje y es una chica con alas, sabes que es fantasía, sabes que quieren como un ángel que ella llega y te va a salvar. Entonces como que me salen mejor creo que en inglés, pero a veces a, tra a través del guión que entiendo qué tipo de, de, de personaje vos quieren. No, yo no tengo tiempo de jugar los videojuegos ni de ver todas las animaciones, pero a veces es cuestión de ver... Cinco minutos, ¿no? Para entender si el peladito está hablando, peladito decimos en, en Colombia como el niñito, está hablando súper sí. como, pues lo que digo, cine y TV o súper, ¡Eh, oye, eh, ven para acá, güey. ¿sabes? Como una vaina más grande, no sé, no sé cómo explicarlo, pero a veces es como, sí. un, como una intuición, ¿no? Que
1: uso. Claro, no, está bien, y también sí, sí siempre es bueno que te muestren, la, hay veces que te dan la liga para ver, aunque sea un poquito del juego. sí. Para sí. que te des una idea, ¿no? El tipo de música, el tipo de gráficas y todo eso, entonces ya. Y hoy
0: en día ¿no? YouTube es una maravilla, entonces dicen, es un videojuego parecido a tal, entonces te metes a Google y aparece y ves una escena, entonces, porque siempre en Twitch la gente está jugando y logras ver cómo, cómo es el gameplay y, y aprendes así. Igual con animación, yo puedo ver Rugrats por dos minutos en YouTube y entiendo cómo, el, cómo, cómo es la, como el, el feel, ¿no? El, el, eh, la intención de los personajes.
1: Claro, así es, así es. Sí. Y claro, este, ¿qué, ¿qué sigue para ti ahora? O sea, estás súper eh, entretenida y, y trabajando constantemente. ¿Tienes ahí como que ya maquinando algún otro tipo de proyecto? ¿O tu idea es así ya quedarte en Los Ángeles? ¿O tienes algo así diferente pensado? ¿O, sí. ¿o qué? Eh,
0: pues en la pandemia eh, hice una película, eh, Fui la productora y la actriz principal y es sobre una gamer y una cosplayer eh, que se deprimió un poco en la pandemia y tiene que pues reencontrarse y encontrar su, el amor por el arte y todo eso y esa ya finalmente la editamos, la sacamos, está en el mundo y está en Amazon Prime eh, y ha sido muy lindo porque casi que fue inspirado en las historias de mis fans, de los gamers que van a los, a los comic cons y y una peli para ellos, ¿no? Entonces ya está en, en iTunes, Apple eh, y muestra un poquito pues mi lado actoral, y, pero también la vida de, del gamer y del cosplayer, que es, es lo que la gente que conozco pues. Entonces eso me, me sacó el jugo, entonces estoy tomando un break como de, de ser productora pero sigo trabajando en los videojuegos que ya existen, Overwatch y Valorant, me llaman de vez en cuando para hacer como nuevo contenido. Igual uh -huh. Disney grabó casi que cada dos semanas varios episodios para la la segunda temporada de Hamster y Gretel y eh, estoy trabajando en dos otros videojuegos que son súper secretos yeah. y no puedo contar nada, pero me tienen emocionadísima porque son personajes con los que conecto mucho. Eh, entonces, por ese lado, súper contenta, satisfecha. Eh, pero siempre haciendo castings, ¿sabes? No es como que, ay, la tengo hecha, estoy lista. Es como que puede que ya en un mes no tenga trabajo y me toca otra vez. O sea, como siempre, ¿no? El actor siempre está en, en la búsqueda. Entonces sí. hago los Comic Cons y son parte de mi trabajo, pero eh, siempre estoy mandando castings de, de marcas. Por ejemplo, soy la voz de, de una, una churrasquería brasilera que se llama Fogo de Chao ah y, claro, uh, riquísimo hago, hago todos uh. los, los comerciales de ellos en, en inglés con acento portugués entonces, eh, pues brasilero entonces ellos me llaman, no sé, cada dos meses y hago un par de, de spots para ellos entonces hay cositas que, que siempre están saliendo pero siempre en la búsqueda de, de nuevos proyectos y sigo adicionando para cine y televisión es un mundo requete competido eh, no, no desisto, pero sé que también es, es otro mundo, entonces ando tranquila con el voiceover, feliz de que me saco los acentos de, y los personajes de cualquier lado y, y dándole también a los castings entonces es un poquito como encontrar el balance de vivir una vida eh, viajar, salir a comer, pasarla rico con amigos porque hay que gozarse la vida, de verdad, el actor sí. a veces se mete en un, en un túnel de castings, castings y se vuelve una cosa muy pesada y muy difícil, entonces de verdad que estoy tratando de encontrar el balance hacer mi yoga, jugar tenis, todo
1: eso. Perfecto. Siempre tenemos sí. que encontrar ese balance porque sí podemos enfrascarnos tanto en estar buscando Uf. un casting tras otro, todos estos sí. proyectos y nos metemos de lleno porque sí, nos apasiona, nos gusta, pero luego sí hay veces que se nos olvida mantener Uf. ese balance. Muy ¿no? difícil. ¿Y sí. cuál, cuál es tú, tu tiempo para ti? Ya te fuiste, no sé, te solapaste con amigas, por ejemplo, no también con gente que a lo mejor no está en el medio, pero hablas de otra cosa y de repente sí. te desconectas Uf. un poco quito del mundo de, del trabajo y, y estás sí. con las amigas o con con la familia, no? Etcétera. O sea, sí, sí, sí es importante llevar ese balance siempre, no?
0: Y, y sí eso fue algo que me dijeron desde jovencita, yo haciendo, estudiando pues actuación y haciendo los castings de Nueva York a los 20 años y uno sí, 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 cómo no? Pero ahora lo entiendo de verdad, porque si dependes de, de solo si te ha salido el trabajo o no, entonces vas a estar miserable porque el 95, de los trabajos no salen. Entonces es vivir una vida plena y estar buscando claro. eh, la felicidad en, en otras cosas, en el arte, en, en lo que te guste, ¿no? En boxeo o cualquier cosa. Exacto. Y para mí es viajar. Entonces los Comic Cons me llevan a algún lugar, siempre me quedo un poquito más para conocer o ver amigos que viven en el área. Y para mí eso ha sido muy especial, de verdad. Qué
1: que rico, sí. qué rico, qué rico. Sí. ¿Y, y dónde te pueden seguir. Ya mencioné al principio tu, tu cuenta de Instagram y de Twitter, pero también este tu sitio web, ¿no? Y este, ¿qué es? Sí, si vas a puntocom
0: encuentras el Insta, Twitter, eh, creo que el TikTok, el, el, el YouTube, y, pero pues casi todo es, es bastante fácil. Mi Instagram es Rabaza, mi Twitter es Carolina Rabaza. Eh, Estoy pensando,
1: ¿qué más? Eh, ya, sí, una, en, en, una B, dos S.
0: Pequeña doble S, exacto. Sí. Eh, y el, en, en Facebook también, en mi Insta, coloca cosas al Facebook, porque es que uno también manejar todas esas cosas es complicado, pero más que nada coloco en, en Insta y, y a veces en TikTok, pero... Sí, ahí... sí. Estoy, estoy en el Internet. Lo estás encontré.
1: en el estás, sí. estás en el web y estás, este, sí. alcanzable y te pueden seguir y pues y Dándole, ver, sí. ver qué nuevos sí. personajes haces. Voy a poner las ligas, obviamente, para Hispano Saxon, para que puedan seguirte ahí en la serie. Y este y nada, pues me queda nada más por agradecerte de nuevo que hayas estado aquí con nosotros en la pizarra a ti. Muchísimas gracias. Pasé
0: buenísimo. Eh, Siempre es un placer. Vio Atlanta Español fue súper bonito conocer tantos latinos trabajando en diferentes cosas de voiceover y
1: eh, sí. pues te agradezco por haberme invitado a esto. No, pues gracias a ti que sigan esos éxitos y que y esos viajes tan increíbles sí, y la super. próxima la próxima vez que vaya yo allá por Los Ángeles este pues te voy a buscar para que nos juntemos. Perfecto, perfecto. Y,
0: y te comentaré cuando salgan los videojuegos o los pon, los pondré en, en Instagram para que la gente sepa. Claro,
1: sí, 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 sí. Avísame que nosotros siempre ponemos actualizaciones en el boletín mensual de la pizarra Chévere. y así la, la gente ya se enterará. Muchísimas gracias, Caro.
0: Gracias por acompañarnos en la pizarra. ¿Quieres escuchar más episodios? Visita www.lapizarrapodcast.com o la lapizarra donde podrás suscribirte al boletín mensual y tener acceso a los avances exclusivos de los nuevos episodios, así como recursos para tu negocio creativo. Sintonízate la próxima semana para otra interesante entrevista.